0: Buenas, y estamos aquí de nuevo en Docentes Supervivientes, exactamente último programa de la temporada número 2, y para seguir y continuar con este camino, por este camino de aventurillas, tengo conmigo a mi lado
1: a Vanessa Palau y a
0: Sara Moreno.
1: Buenas, buenas. Aquí está. Este curso escolar ha sido como tres años seguidos a la vez, o sea, yo ya no sé si he dado feliz año nuevo, tres o sea, como un déjà vu, ha sido como muy largo, ¿no? Dios, Dios. Nos hacemos de rogar, la
2: verdad.
1: Y el otro día me escribieron,
0: diciendo, ¿qué pasa? Que os sea, habéis saltado un mes. Digo, ya, la verdad es que sí, pero... Como, como la regla,
1: que a veces te baja y otra... Pues, Dios, no, des es que... Desajustes, desajustes hormonales, ¿eh, chicos. Cada 27
0: días, dice, pues a mí me bajó hace 37, ¿sabes? Pues eso, el podcast este es igual. Este es así, así, así. Es así, a ah, como la vida misma. Y como somos así tan diversas, porque realmente somos de nuestro padre, de nuestra madre y hacemos lo que nos dé la gana, somos unas artistas. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque en los anteriores episodios de Netflix hablamos de Aolastea. Y hoy vamos a hablar de atención a la diversidad, ¿A que sí, Sara.
2: Sí, Luna, pues eh, como bien has dicho, hoy vamos a seguir un poco en esa línea que ya marcamos en el último programa y queremos ahondar un poquito más en esto de la atención a la diversidad. Eh, en el último podcast hablamos más concretamente del autismo, y en este episodio pues vamos a hablar también de otros contextos diversos que podemos tener en, en nuestras aulas. Así que, súper recomendado si nunca has trabajado, por ejemplo. ¿no? El concepto en sí abarca mucho, pero nosotras mismas muchas veces lo cerramos a alumnos con dificultades. Y no siempre es así. Yo lo definiría como esa ardua tarea de ajustarte a lo que cada uno de tus alumnos necesitan en cada momento del proceso de, de aprender, ¿no? Y digo ardua por no decir casi imposible hoy en día, porque son muchísimas esas necesidades y, como digo, van desde las dificultades de aprendizaje, que es lo más común, hasta la necesidad de socialización que nos ha traído la pandemia, por ejemplo. En cualquier caso... Es nuestra tarea atender a la diversidad y por eso hoy hemos querido traer a una gran invitada que tiene muchas tablas y nos va a dar unos consejos, yo creo, muy interesantes. Como digo, si nunca has trabajado, genial. Y si ya has trabajado, seguramente que para mejorar eh, en este aspecto. Dinos quién es, Luna.
0: Pues hoy está con nosotros... No lo voy a decir. Ah, ¿sabéis por qué? Porque ahora vamos a poner un temazo antes de nada, que se nos olvida. Y, pero cuando termine el temazo que os vamos a poner, eh, os voy a presentar a alguien que tiene mucha relación conmigo porque realmente nos hemos visto muchas veces y somos muy amigas. Así que antes de nada de presentarla vamos a poner un temazo de un grupazo, todo es con zo, ¿no? Es que echo de menos decir estas cosas. Eh, que vi en, en Girona con el profe mochilero con Ferran, lo vimos en directo, que se llama Niseo y Dodo, Dodo Zone, y la canción se llama A Wonder
3: yeah, you must be a criminal, When you're shooting your gun, that's phenomenal. 'Cause nothing's comparable when you make everyone invisible. Yeah, that's why. Baby I got must be clinical when you move like a miracle. 'Cause you're making everyone invisible. Yeah, you got to be a criminal when you shoot and you're gone. That's phenomenal. 'Cause nothing's comparable <laughs> 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 when you make every.
0: Y hoy tenemos en directo a Noelia Rodríguez. Ella es maestra de pedagogía terapéutica y educación infantil. Fue nominada y finalista a los premios Educaba a Banca a Mejor Docente de 2020. ¡Atención! Y además desarrolla su profesión en una escuela rural del Principado de Asturias. Y contaros también que ha sacado un cuento precioso que se llama Las tres mariposas. Y podéis seguirla, seguirla todo lo que hace todo lo con todo el contenido que tiene y todo lo que realiza en su aula en el Instagram Noelia y sus pitusinos bienvenida Noelia Noelia hola Noelia
4: bien. Buenas, ¿Qué
0: es una alegría tenerla con nosotros como broche final de temporada porque Noelia es una amiga muy especial que conocemos todas y todos y era la última que nos faltaba aquí dentro de, de este cotarro que hemos montado, Noelia. Ya era hora que te tocara venir sí, ya, yo. ¿no?
4: Yo encantada. Yo feliz
0: de tenerte. Ya. Mucho has tardado en venir. Mucho has tardado en venir. Mucho hemos tardado en llamarte. Esto no puede. Ser.
4: Exactamente,
0: exactamente.
1: Es bueno, pero lo bueno, sí. lo bueno es hacer esperar, esperar? esperar y ahí.
0: Hoy realmente tenemos un tema, como hemos dicho antes, eh, muy interesante, muy enlazado con el anterior programa, que hablábamos de tea y, como ha dicho antes en la introducción, vamos a hablar de atención a la diversidad y por eso tenemos a una gran experta sobre ello que, que es Noelia.
2: Así que vamos a empezar con la entrevista, Sara, cuéntanos un poquito, a ver. Sí, bueno, yo quería preguntarle a Noelia, eh, porque yo creo que es bueno enfocar esto para los que llevamos mucho tiempo y para los que no llevan nada, porque al final todos, en algún momento, nos hemos encontrado perdidos. Tú, Noelia, nos puedes decir qué dificultades de aprendizaje son más comunes en el aula, lo que más se suele ver para alguien que nunca ha trabajado, sepa, ¿qué se puede encontrar normalmente?
4: Um, a ver... Partimos de la base de que estáis preguntándome como profes de, de ordinario, eh, realidades y diversidades múltiples, lo que pasa que en un centro ordinario pues al final suele, suele haber siempre lo mismo, suele haber una categorización muy concreta, alumnado que sí es capaz de estar en un centro ordinario, entonces lo que más os encontráis que seguro que lo visteis en infantil retraso madurativo, ese cajón desastre de tiene algo no sabemos qué tiene y entonces lo metemos como retraso madurativo y a ver por dónde sale Es así, es, es, son niños que tienen dificultades, que no sabemos muy bien dónde provienen esas dificultades y que vamos a esperar que maduren, que desarrollen, que evolucionen y vamos a ver cómo evolucionan. Luego cada vez encontramos más niños y niñas TEA de distintos niveles. Sí que es verdad que en un centro ordinario lo que se escolariza o lo que se suele escolarizar, es excepto que haya aulas específicas, aulas abiertas, eh, va a ser un TEA tipo 1. Eh, alumnado que tiene dificultades en las habilidades sociales, en eh, la relación, pero que no manifiesta tantas dificultades en la comunicación porque ahí es, eh, marca bastante la diferencia. Y para nosotros, incluso para la hora de intervenir, el hecho de que un niño tenga adquirido o no un, un lenguaje pues eh, es muy importante en la escuela ordinaria. Y luego tenemos trastornos varios, pero nunca con un nivel de gravedad ni alto ni, ni, ni permanente. Tenemos muchísimas dificultades de aprendizaje, que desgraciadamente no nos las tienen categorizadas como alumno de necesidades, pero tenemos eh, un abanico de dificultades de aprendizaje enorme que se nos, escapan, se nos escapan entre los dedos. Y luego tenemos alumnado de altas capacidades, que yo diría que también se nos escapa bastante. Hay muchísimo alumnado de altas capacidades que pasa desapercibido, que presenta muchísimos problemas socioemocionales, y que, y que ni siquiera los vemos y son fracasos, fracasos escolares más que, que otras circunstancias. Todas las discapacidades que tenemos en la escuela eh, ordinaria suelen ser de ese tipo, bastante leves y fácilmente asumibles desde la escuela ordinaria porque tampoco brilla por, por tener recursos. Entonces, no podemos eh, abarcar ciertas discapacidades, no porque no queramos. Eh, atender a niños con discapacidad, sino porque no tenemos capacidad para atenderlos. ¿no? No, no tenemos ni medios ni recursos suficientes para poder atenderlos. La cosa va despacio, ¿no? La cosa va, va complicada en ese sentido. Sí, mira, lo que dicen las oposiciones, que, que dice muchas veces, que siempre nos ponen los mismos casos. Es que es, es, es lo que se sale de ahí normalmente no está en un centro ordinario. Cuando no es retraso madurativo, cuando no es un niño, eh, TEA, tel. Eh, cuando no es una discapacidad sensorial a nivel leve Algo que podamos asumir desde la escuela ordinaria Desgraciadamente los niños con altas discapacidades Están en las escuelas eh, específicas o están en las aulas específicas ¿Y por qué? ¿Por, ¿Por segregarlos? No, yo entiendo que porque a cada uno hay que darle la atención que necesita Y a veces en la escuela ordinaria no tenemos medios para atender Dependiendo de qué circunstancias.
2: Eh, me alegra que hayas dicho eso porque aquí cuando salió lo del la LOMLOE, que la LOMLOE lo que dice es dotar de más recursos a los centros ordinarios para atender al mayor número de alumnado posible, la gente puso los gritos en el cielo porque iban a cerrar los colegios de educación especial y no nos habíamos dado cuenta nadie, nada más que ellos. Y yo creo que tú has dado en la clave y lo has explicado perfectamente desde el punto de vista de una maestra, sin hacer desaparecer los colegios de educación especial para quien lo necesite, ¿no? El foco
4: es atender a cada niño como se merece. Yo no quiero una escuela igual para todos.
2: Quiero una escuela que se adapte
4: a cada una de las circunstancias. El niño no se adapta al centro, a la escolarización. El centro se tiene que adaptar a los niños. Yo entendí cuando las familias salieron a la calle... Y pedían que no cerraran los centros específicos porque nadie les puede garantizar que si su hijo o su hija se mueve a un centro ordinario tenga la dotación de recursos necesarios para que, para que tenga una educación de calidad porque tenerlo allí de forma asistencial vale cualquier centro, pero ayudar a que un niño aprenda es necesario que para eso haya una dotación de recursos y de personal muy importante una inversión de dinero muy importante
0: Oye, enlazando un poco con lo que estabas diciendo ahora mismo ¿no? Eh, a mí me viene a la cabeza que claro, eh, si vamos por ese camino eh, ¿cómo se gestiona actualmente
4: estos diferentes niveles en un mismo aula, o sea, cursos? Es complicado yo creo que depende un poco de cada escuela, de la intencionalidad del centro, de cada profesor, profesora, maestra maestra. Hay de todo, Luna. Te mentiría si te dijera lo contrario y sois todas maestras de escuela. Eh, está quien no sabe cómo asumir la atención a la diversidad de un alumno y lo tiene aparcado. Quien sigue con los libros y con la enseñanza academicista y un poco homogeneizada. Está quien lleva ya... Años implementando lo que es una cultura de... Porque no lo ten, a veces hacemos muchas cosas y no tienen nombre. Eh, una cultura de, de, de docencia compartida desde hace muchísimo tiempo. Están los docentes que se rompen los cuernos 20 horas al día para tener la misma ficha en 20 formatos para que ya no de necesidades. Cada alumno se tenga sus propios objetivos, sus propios contenidos, su propia metodología. Se perdió el miedo a, a tener alumnado en el aula ordinaria de necesidades, teníamos mucho miedo de nuestras propias competencias y cuando somos muy autoexigentes tenemos miedo de no poder llegar a conseguir el progreso eh, ves de todo en las aulas ves el rinconcín para, para el niño de necesidades eh, ves a la maestra de PT y AL sentada en una sillita súper pequeña ahí en la esquina de, de la mesa de tu alumno y ves docencia compartida, ahora mismo ves de todo todavía no hay, pues, quisiera decirte no sé qué piensas, Sara Ivane, quisiera decirte que hay un avance mayor, pero bueno, vamos encaminados a ello, pero no, todavía cuesta. Cuando trabajemos para todo el aula teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, entonces estamos en una aula inclusiva sin que haya, que os lo comentaba, no rincones, sin que haya un espacio aparte, sin que solo tenga que ser un especialista para un niño o sin que me lo tenga que sacar al aula de al lado, hacer praxias o si, ¿sabes? Cuando no haya sesgos y un aula sea eh, exactamente igual con la misma calidad y las mismas garantías, y no se perciba diferencias entre los maestros que están dentro, entonces sería el aula perfecta. Que tú y yo no pudiéramos es.
1: trabajar juntas,
4: que tuviésemos una programación que fuese acorde, globalizar, vale que es que nos cuesta tantísimo globalizar, porque tú tienes que ser especialista de educación musical y yo la PT y no podemos trabajar en globalizado? Es que no me cabe en la cabeza. Yeah. y A veces se van globalizados, ¿sabes? Va, ru, 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 siempre han globalizado, porque estoy obligada a coordinarme y porque toda la vida llevo obligada a coordinarme con las distintas áreas. Pero tú, ¿por qué tienes que estar oh, especialista, efectivamente, de música? ¿Por qué tienes que trabajar sola? Yeah. Podemos trabajar de forma globalizada. El Real Decreto, por ejemplo, el nuevo, el de infantil eh, y el de primaria, que obliga a que un tanto por ciento de la carga horaria de primaria eh, vaya en proyectos, yo creo que ayer les da igual que trabajes en proyectos, que trabajes en otra cosa. Yo creo que nos pretende obligar a trabajar de manera globalizada. Y es que, es que ahí está el de la cuestión, porque todo tiene que ser, ¿sabes? Tan, tan profesional y tan independiente, cierro mi puerta, ahora estoy en mata, ahora estoy en lengua, ahora estoy en música, ahora llega la PT. Si todo fuera eh, mucho más simplificado, mucho más llano, y cuando hemos que hacer una programación con todo lo que lleva, nos sentáramos a escuchar al resto. Para mí eso sería el aula perfecta. Tiene que ser una cultura. No vale que yo la PT crea en la diversidad y en otras formas de trabajar. El sí. centro tiene que buscarse en otras formas de hacer las cosas. Ya, si quieres, llámalo metodologías o como tú quieres, pero realmente hay que volcarse en hacer las cosas, no de otra forma, sino de diversas formas.
0: No, además, no te tienes te... algo... Has dicho algo y tienes muchísima razón, ¿no? Eh, creo que cada centro tiene que tener su propio ADN, ¿no? Sería un poco. Tendría que tener sí. su propio código, su propio ADN, su propio su propia esencia, ¿no? Que es lo, lo, lo más interesante. Pero eso es, eso es con tiempo y, y trabajando hacia otro camino, como tú dices. O sea, realmente... Si, si lo que comentas que, que parece que sí porque no eres la única que lo comenta que se ve se va viendo un cambio en el que el, el aprendizaje globalizado es lo que va a pesar en un futuro oye yo me alegraría muchísimo la cuestión es cómo se gestiona todo eso ¿no? mm. que es lo que siempre hablamos no es una, una cuestión de inversión económica la mayoría de las veces no una cuestión política también no yo quería que hablar. hablar
2: contigo Noe también sobre porque bueno nos hemos centrado un poco en la entrevista sobre lo que es el tema de la inclusión dentro del aula y del, del aula eh, ordinaria, y creo que sería interesante si nos pudieses comentar tu perspectiva sobre cómo llevar la inclusión también a otros puntos del cole, como puede ser el patio, como puede ser el aula de música, o la clase de educación física, por ejemplo.
4: Eh, pues yo no, no creo que difiera mucho. Mira, justamente, a donde hay que... fíjate lo que te voy a decir. Tenemos que llevar la inclusión al claustro, porque los niños la inclusión la tienen súper asumida, Sara. O sea, pocos casos ves tú que tengan una mala relación, niños que han sido escolarizados desde el principio, que tú ves las diferencias, pero ellos, aunque las ven, ni las perciben ni las sufren. Sus compañeros son cada uno, el compañero de un crío, ¿no? Son cada uno a su manera, con sus, con sus peculiaridades y no se rechazan entre ellos. El problema lo tenemos los adultos. Yo creo que al claustro, vamos a partir de más o menos, al claustro hay que darle formación. ¿Eh? No puedes coger y decirle a alguien Bueno, pues vas a tener un niño con síndrome de red Que de repente le solo a Chile Y no tiene ni idea de lo que pasa Si hay una casuística que es eh, suficientemente Creo que todas, pero bueno Que tiene suficiente peso, o suficiente importancia Al claustro hay que darle formación Hay que darle herramientas La unidad de orientación tiene que bajarse el guindo Tiene que bajar a las aulas, tiene que entrar a las aulas Tiene que escuchar a los docentes Y tiene que saber qué necesitan Orientarles, apoyarles y darles medios porque está muy bien la, que, que todos los especialistas trabajemos en nuestra parte, hagamos nuestro plan de intervención, nuestro plan de apoyo, y todos tengamos claro cuáles son nuestras funciones, pero hay que dejarles entrar en las, en las áreas, además, a las que no son troncales. Porque yo me acuerdo que esa fue una discusión, una pelea que yo tuve mucho en un colegio. No me dejaban salir a los patios, porque es patio, entonces tú ahí no intervienes. ¿Para qué quiere el niño? ¿Para qué? Para un millón de cosas. Para trabajar la autonomía, para tra trabajar la integración entre iguales, la socialización, el juego cooperativo. ¿sabes? Para un millón de cosas. ¿Para qué quieres entrar en, en educación musical? Lo mismo. Es música, tiene una hora de la semana. No, no, no podemos perder tiempo en apoyos. Lenguajes, comunicación, otras formas de expresión, motricidad. Bueno, que no sabéis vosotros que trabajáis en música. El trabajo de la motricidad frina, la motricidad gruesa. Yo creo que eh, eso sería algo de toda la unidad de orientación. En, en Asturias la llamamos unidad de orientación. Entiendo que vosotros también, o el equipo de orientación quienes sean en concreto los especialistas, tienen que bajar a las aulas y escuchar las necesidades de los docentes, los que impartís, y apoyaros, apoyaros mucho más. Y daros herramientas, y daros formación, y daros recursos eh, para poder trabajar con la casuística que tengáis en ese momento.
0: Y enlazando un poco lo que estás hablando de las adaptaciones, ¿no? Es algo que es bastante... Bueno, aquí hay que liar, hay hilar muy fino, ¿no? En ese sentido. Yo creo que a mí me ha pasado, ¿no? Pero a mí la, la duda que me surge es si realmente las adaptaciones eh, hay algún tipo de adaptación que pueda generar un cambio bastante rápido. ¿Crees que eso existe? ¿Crees que existen esos pequeños cambios muy mínimos
4: en una, adaptación? una de las primeras cosas que te enseñan en educación especial es... A tolerar la frustración. ¿Y por qué? Porque los progresos son lentos. Eso es algo que, que eh, recuerdo de siempre después de 20 años, Luna. Y querer que las cosas avancen más rápido de lo que toca, a lo mejor es eh, crear castillos sobre la nada, falsas expectativas que afectan al docente y también afectan al niño y a su familia, expectativas poco realistas y programaciones poco realistas. Es cierto, mira. Una lanza a favor de los tribunales cuando a veces critican, sobre todo en las oposiciones PT, dicen es que esta, pro esta programación es poco realista. Es que a veces somos poco realistas. Y no se trata de grandes modificaciones, sino efectivamente de modificaciones sustanciales. Partimos de una base. Yo nunca entendí eh, la adaptación curricular significativa a mínimos. Me parece horrendo esa forma de entenderla. El niño parte del curso en el que se encuentra escolarizado. Y si no llega, tiempo tengo a modificar. Pero dar por hecho que no va a llegar... A mí me horroriza. ¿Yo sabes con qué lo comparo? Con los libros y las edades recomendadas. Bueno, un libro de recomendado para la etapa de educación infantil, dependiendo de quién lo lea, ¿vale? A lo mejor es muy recomendado hasta para mí. No sé cómo explicártelo. Entonces, coger y dar por hecho de es un niño con necesidades educativas especiales. Ah, vamos a hacerle una. ¿En qué? ¿En lengua? ¿En qué curso está? En tercero. Venga, a nivel de primero. Lo hago a la contra. Yo siempre empiezo por el curso en el que estoy y voy intentando que consiga lo del curso en el que estoy. Y cuando hace tope Dicho así, ¿no? Cuando hace tope y no puede, y entonces yo a lo mejor, a medida que voy viendo, trabajando con el niño, voy viendo cómo evoluciona, cómo responde, dónde está fallando, dónde no, está, no tiene unos, unos contenidos previos sólidos, entonces voy bajando. Vuelvo a repetir, construimos de la nada. Adaptación curricular antes de conocer al niño, de saber cómo funciona, de qué cosas es capaz de hacer, de cómo responden los refuerzos. Construimos a principios de curso sin tener siquiera contacto con ellos. Y tendría que ser a la contra. Yo creo que la, el, la adaptación curricular tendría que ser un, un, un documento dinámico que se va construyendo a medida que va evolucionando el proceso educativo. Vas ajustando, vas ajustando, vas ajustando, porque ajustar previamente es imposible. Está claro. Esa
0: pregunta viene un poco al uso porque lo que una gran mayoría piensa, ¿no? que nuestra función, sobre todo el exterior, que no conoce al equipo docente, Piensa que podemos hacer milagros, que de repente digamos, bueno, pues eh, esto de mañana, y sabemos que esto va muy
4: despacio. y Necesitamos seres autónomos, no necesito seres más listos, necesito seres autónomos. Entonces a veces, incluso a las familias les cuesta entender que no necesito que se aprendan las tablas de multiplicar, necesito que maneje la calculadora, porque el día de mañana va a ir a comprar y no le va a valer la tabla de multiplicar y le estás generando un sufrimiento. Le va a valer saber si el dinero que tiene en la cartera le llega para lo que
1: quiere comprar. Pues a mí me has emocionado con esto, porque mi sobrina tiene 18 años y a día de hoy ha repetido varias veces, ha sido un mueble. Y gracias a que su madre y su tía hemos insistido mucho, 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 pero mi sobrina a día de hoy sigue sin saber darle valor a las monedas, sigue sin entender, pues yo para qué quiero que sepa el nombre de los ríos de España. Es decir, necesito otras cosas en ella entonces tenemos que darle una salida laboral pues esto es lo mismo a veces nos ceñimos a un currículum que no llega ¿no? o sea mi sobrina llega o sea lleva muchos años sin llegar al currículum entonces yo quería terminar preguntándote qué le aconsejarías a alguien que empezara de nuevo mira te lo dice Luna lo que yo lo que yo busco
4: nada más yo siempre les digo lo mismo y estoy dando clases en la universidad tenemos que tener niños felices dejar de joderles la vida niños felices si tú vas a trabajar y todos los días de tu vida trabajas nosotras, profesoras, con un claustro que te amarga la existencia. Trabajas en un lugar en el que no eres feliz. Vas todos los días amargado, tú eres capaz de imaginarte, ¿no? Que eso no lo quieres para ti. Pues para los niños tampoco. Necesitamos seres felices. Yo les digo siempre, sois nuevas generaciones, tenéis la, facil, la, la en vuestras manos las vidas de los niños. Hacerles la vida feliz. Un niño que es feliz ¿Vale? Aprende siempre, siempre. Ya está, es lo que tienes que hacer. De verdad,
2: qué broche de oro de entrevista, de verdad. de ellas en, en la vida. Y yo, mira, sobre todo, ¿sabes lo que pienso? Que hay muchas personas que pensamos así y que estamos en esa sintonía y que van a conectar muchísimo con lo que estás viviendo como estoy, yo creo que estamos conectando ahora mismo las tres contigo. Pero tenemos que atrevernos a dar el cambio y a poner todo sobre la mesa y a dar un puño si hace falta y decir... Sí perdona, pero esto tiene que cambiar.
4: Lo harás mejor o peor, como puedas, como padres. Aquí nadie tiene la varita, ¿sabes? No, Haces las cosas como buenamente puedes, pero lo que no nos podemos permitir es hacer sufrir a los niños y a veces nos empeñamos. ¿eh? Esto como si fuera una tubería atascada. Inmeter, Y meter, y meter, meter, meter sin escucharlos, sin mirar hacia ellos, sin ver cómo le están pasando. Yo me niego, vamos. Tomar por culo de un chiquito. Yo y yo también niego.
2: contigo. No, no, ya pues muchas gracias, Noelia, porque yo creo que hoy de aquí nos vamos las tres felices y, y creo que mucha gente cuando lo escuche se va a sentir así.
0: Muchas gracias, Noelia, amiga, te queremos un montón, quiérote, bueno, eh, te mucho, ya lo sabes, y es verdad, eh, que seamos felices todos, y los niños, por supuesto. Gracias, Noelia.
4: Un beso fuerte,
0: te mandamos a Asturias.
4: Chao a todas, muchas,
0: muchas
4: gracias. a El basurero,
0: señores. El basurero, recogemos mierdas y anécdotas educativas. Desahóguense. Pues sí, estamos ya en el basurero, en el último episodio del podcast de esta temporada. Tenemos uno especial, ¿no, Sara?
2: Sí, tenemos un basurero que nos han mandado y, bueno, vamos a escucharlo. Estaba dando español en Jar 6 lo que equivaldría a sexto de primaria, y estaba dando la comida. Empecé a, a dibujar las diferentes frutas, verduras, los niños pues me lo decían en español. Llegué al jamón y, bueno, mi intención era dibujar una pata de jamón. Y, y a esto que me resultó complicado, pero a esto que escucho por detrás que me llaman Miss... ¿Qué estás dibujando? Y me quedé así, ni miré para atrás. Desde, de, me retiré de la pizarra, miré mi dibujo corriendo lo borré. ¿Qué pasó? La, la que mí, que no se dieron cuenta los demás. Y miré al chiquillo y le dije, ha sido u, una confusión. Eh, no, Esto se queda olvidado, ¿no? Y el niño me miró y me dijo, vale... Y ahí se quedó. Y la verdad que parecía de todo, de todo, de todo, menos una pata de jamón. Ay, madre mía, qué mal rato. Ay, qué bueno. Las, las eh, habilidades de pintoras también. Y sí, esta mujer que la pobre dibujó eh, una pata de jamón que parecería un, una polla, ¿no? Vamos a decirlo directamente.
1: <risa> un Como una olla. Un pene. Es... mejor dicho. Un pene. Así fue. Me ya. estoy imaginando la directora. Miss, Miss, Miss. Mis, mis, mis don't go.
2: para ser justos estaban dando la comida
1: hombre, claro, cada uno se come cosas como puede. no es lo que hay, pero bueno, sí que es verdad de, eh, al, al hilo de esto yo eh, a, la, a la profe de arts que en mi en el cole hay varias eh, si, yo, si en algún momento soy profe de arts me encantaría tener un, o sea, es decir, dedicarle pues una unidad didáctica varias sesiones a dibujar un 6 y un cuatro hago la cara de tu retrato. O sea, eso puede ser espectacular. O sea, eh, contar primero la historia, porque todo esto me lo tengo que inventar. Pero, chico, que nadie se arriesga. Y se piensa que se lo digo de broma. Digo, pues ahí van a salir caretos alucinantes. O sea, Hombre, eso
0: toda la, vida, o sea la moda, Ucrania, toda, toda la vida.
1: A mí me lo ha mi abuela y le salían los retratos. Tú vete,
0: pues, vete ahí a la exposición esa de arco de Madrid. bueno,
1: fíjate. ¿Habéis ido a Mira, no, os tengo que... Re... no, porque es que encima
2: vale 50 euros, ver los pedazos de no, mierda Encima no pagan a la
0: gente que toca, porque yo estuve en una, haciendo una presentación y no me pagaron Bueno, ¿queréis
2: que os lea el otro basurero barramelón que hay? Voy a tutar. Venga, va, venga, va. venga va, atrévete Vamos a sacar ya toda la artillería, ¿no? Buenos días, chicuelas, ¿cómo estáis? Os mando temita para la nueva temporada digitalización en los centros. Nuevos cargos con Vigedu. Importancia en alumnos y profes. ¿Cuál es vuestra opinión? Mucho ánimo a las tres, ya queda menos. Esta persona es muy educada y eso me gusta.
1: Pero opinión respecto a quién se le da la responsabilidad de ser TIC. A ver, es que aquí en Madrid, debe ser que
2: esta compañera es de Madrid, eh, van a sacar un cargo nuevo que se llama eh, con Vigedu. Que es eh, competencia digital, docente, educativa o algo así. Entonces es como una persona que va a promover el uso de tecnologías con nuevas, o sea, de metodologías con nuevas tecnologías. Y entonces están como aquí en Madrid, no sé, allí en, en Alicante o allí en Alemania, Luna, pero están como muy encima para que empecemos a utilizar nuevas tecnologías en el aula. ¿Qué opináis? Sí, no, a favor, en contra.
1: Es una manera de encasquetarte más trabajo, tal cual. Eh, yo, a las nuevas tecnologías, por supuesto, pero eh, escúchame, que que, los doten, que doten a los centros de buenos recursos, no que cada dos por tres se nos estén estropeando, que si las fotocopiadoras, que si la impresora, que si el no sé cuánto, que si, vamos, mi pantalla digital eh, durante este último trimestre la pantalla del ordenador no me funcionaba y era la pantalla digital, o sea, tal cual, o sea, mmm, pura fantasía. O sea, es que ¿vale?
0: vosotros estáis más avanzados en tecnología que nosotros. O sea, eso no tenemos ni pizarras digitales ni nada. O sea, o sea, la cuestión es que yo creo también que habría que, o sea, estoy de acuerdo con Manes, un cargo más que te van a pagar igual. Lo o sea, mismo. no vas a tener lo mismo, vas a tener mucho más trabajo. O sea, va a ser como el doble del trabajo del tic. Y luego, aparte de eso, yo creo que lo importante de todo eso es que se cree una línea pedagógica para poder eh, entender cómo aplicar en la vida de una manera sana y coherente las nuevas tecnologías. Es decir, que sepamos activamente en qué, cuánto tiempo podemos usar un móvil, con qué lo podemos usar... Se llama pedagogía de los medios, que es lo que están entrando ahora en vigor aquí en Alemania en ese sentido. Entonces, yo en el aula no sé lo que se usa porque nosotros no tenemos no tenemos ningún medio pero yo creo que hay que empezar por lo básico que es que los adultos sepamos gestionar nuestro tiempo con las nuevas tecnologías correctamente para que los niños vayan a aprender a gestionarla también porque les está pasando como nosotros lo tienen tan involucrado, lo tienen tan asumido que es que yo veo a un niño con un móvil desde muy pequeño que no está mal porque es la generación del móvil la generación de las tablets pero habrá que gestionarlo y regularizarlo de alguna manera para que sea algo sano y normal y nos es que además frustrados. yo, luna
2: eh, te, y creo que y a colisión de lo que estás diciendo en, cuando íbamos nosotras al colegio había clases de informática por qué y seguramente muchas de nosotras era el único rato que estábamos con un ordenador cuando íbamos a clases de informática es que hoy en día casi que lo que tenemos que enseñarles es lo contrario no es sentido. que creo que el adulto, nosotros,
0: tanto la administración como el sistema educativo como toda la comunidad educativa tiene que tener claro qué objetivo tiene con las nuevas tecnologías porque no lo sabemos ni nosotros. Y luego lo segundo es cómo vamos a gestionar ese tipo de cosas. También el aporto y, el, y, el, y la hostia psicológica que está creando eso de forma positiva y de forma negativa. O sea, hay que llegar a un consenso y saber qué podemos hacer porque no hay una pluralidad de decir eh, vamos a, tenemos la misma opinión todo el mundo, vamos a una en esa dirección no, o sea, cada uno tiene piensa lo que quiere, pues sí, yo a mi niño le pongo de vez en cuando esto bueno, es que a partir de los seis años tampoco es tan grave no, es que cada uno tenemos eh, información, pues eso, de los como digo yo, de los científicos de, de, del barrio de los científicos del barrio que son los, los cuatro que sacamos la, la silla a la puerta del barrio a comentar el tema ¿no? que sin saber muy bien qué efectos eh, tanto psicológicos, sociológicos están creando todo esto pues eso, que pedagogía de los medios existe, está existiendo y eso es lo que hay que empezar a meter real, no tanta mierda de puestos inventados que no sirven de nada, que nos quita tiempo porque seguramente esta compañera sea especialista o tutora y la van a quitar tiempo de eso y, y la van a tener agobiada creando algo nuevo, porque lo del cuando empezamos algo nuevo, ya sabes que es todo nuevo, estás perdido, ya verás, va a ser la, eso va a ser la monda. A lo mejor hay algo positivo, ¿eh? Que... Esperemos que sí. Hombre, imagino que también es verdad que nos tenemos que poner las pilas en, en nuevas cositas, porque hay gente que está muy dinosaurica, aún, lo siento mucho por los que escuchéis este dinosaurico, pero es verdad, hay que ponerse un poquito las pilas en algunas cuestiones, ¿sabes? Porque mm. es que, claro. Eh... Y los niños sí, es verdad, que usan aplicaciones y cosas muy rápido, pero a lo mejor cosas muy básicas como un correo electrónico no saben ni cómo funciona. Bueno, eh, siguiente sección, hasta luego. Abriendo melones, si no lo sabes tú, los abriré yo, con Sara Moreno. Y ahora tenemos la sesión, la sesión de moda, como
1: no sé hablar, la sesión no. de moda, de
0: hecho. No. La sesión de moda, abriendo melones con un melón de la pitolisa Lola
1: pero, por supuestísimo, además, hoy vengo camuflada en persona normal, ¿vale? De por sí ya soy un poquito tal. Pero, a ver, eh, durante el fin de semana llegó a mis oídos y a mi vista que hay otras personas que han intentado copiarme y copiar nuestra idea. Y la esencia no se puede copiar nunca. Evidentemente, no vamos a decir de quién o quién o qué cuenta es, porque lo que menos queremos en este mundo es crear polémica, allá cada cual. Pero aquí como poca vergüenza, la nuestra. O sea, eso tal cual, tal cual lo pienso. Que no pasa nada, que es que lo que pasa muchas veces es que las cuentas muy, muy grandes, pues claro, eh, copian cositas de las cuentas que son pequeñitas. Entonces, lo mismo a partir de ahora. Tengo que empezar a poner copyright, ¿vale? A lo que yo creo. Porque vamos, esto ya me parece increíble. ¿Robar ideas gratuitas? A mí esto me que... encanta
2: el tema de, no quiero crear polémica, pero tengo una sección en mi programa que se
1: llama Abriendo Melones. Pero no pasa nada, no pasa nada. nada. Esto no es polémica. Yo Qué no voy a ir chivando. ¿Y ahora quién es? ¿Y ahora quién no es? ¡Ah! Pero la pitonista todo lo ve. Sí, todo. Sí. Entonces, para eso es pitonisa. Hombre, que para eso es Por pitonisa. Por cierto, tiene,
0: me gustaría saber de dónde viene, porque tiene un acento bastante raro. A veces parece que viene de Rusia, otra veces de... Porque es,
1: porque es ciudadana del mundo. Ah, esa, es de esta ciudad. Ella se nutre, se, ella se nutre y se, y se deja nutrir. Son de estas que, es que... van
0: en... Estas que van en... en...
4: Como en si carroza.
0: Carroza, eso es lo que te iba a decir. Eh, 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 le rozará. Okay. Carromato, carromato, carromato de circo. Ah, en carromato con bueyes. Con bueyes de circo. Sí. Y va parando y va viviendo por allí y tal. Sí, ella
1: es de la pachamama, pachamama. Bueno. Y se nutre mucho.
0: Entonces, <risa> se que... mucho de la mierda de los
1: demás. Eso es lo que se sí. nutre. Sí. oye, que me diga lo contrario. O sea, estoy convencida de que, de que adivinó y de que, que al fin y al cabo pues no deja de ser pues una terapia para muchísimas personas, y encima gratuito, pues qué más queréis, o sea, es que todo no se puede pedir.
0: Escucha, escucha, para... oye, 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 pero que hay sí. alguna novedad más, eh, amiga de Pitón y Chalola, sí. porque tú eres la amiga de la Pitón y Salola. Sí, claro. soy
1: su amiga, soy su cuéntanos amiga. más cosas
0: sobre ella. ¿Qué ves del futuro pues, de docentes supervivientes?
1: pues mira ¿Cuál es nuestro mi futuro? Me transmitió el otro día que en un futuro, no muy lejano, eh, veía un proyecto para poderlo llevar a cabo durante el verano y que el resto de docentes puedan llevarlo al aula. Es decir, estamos en junio y ya están apareciendo las, los primeros cuadernos de la agenda del año que viene. O sea, me estoy, estoy todavía intentando digerir el polvorón y, y, y ya me sale las siguientes agenda. entonces claro, vamos que nos pilla el toro, pero no pasa nada, porque nuestro no sé, queremos preguntarle a los oyentes que qué pensarían si nosotros hiciéramos una agenda, doc agenda docentes supervivientes, pero cuando tenga que ser el momento sin, sin microinfartos y sin agobios es decir claro, es que vamos tarde que vamos a llegar tarde vamos tarde, o sea pero si la gente se la imprime el 1, del 1 al 7 de septiembre, no llegamos tarde. ¿Pero tú qué te planificas en, en verano? Nada. Y si te planificas es que no tienes vida social. A mí no me da tiempo a planificarme en verano.
0: O sea, sí, te lo digo. Vamos a ver. ¿Estáis planteando quizá que hagamos un calendario agenda de
2: docentes supervivientes?
1: Hombre, por supuesto. Por supuesto. a ello. No, no Hombre. Que, que
2: conociéndonos lo mismo sale en diciembre. Oye, de diciembre sale, sale como el portagrama. Va a salir Pero y... porque,
1: Pero bueno,
0: no pondremos el Sale audio. como nuestro merchandising que está colgado, pero ni lo hemos publicitado. Que es lo mejor de todo. No, Ay, o sea, la, la gente de puede decir. pillarse una taza guapa. Que si las queréis también, Isus, quererme. Que si las queréis que las pidáis y os damos el link. Sí, claro. A ver, eh, no le
2: mandemos
0: de las mejores.
2: Presentadoras, Somos un desastre,
1: chica, pero ¿qué es lo que Pero hay? es lo que hay. A mí me gusta, Hombre, pero pero hacemos las cosas con mucho cariño y con y mucho Y este amor. es un programa
2: hincho desde el primer día. Y ahora ah, no vamos sí, a Pero a mira, a pero a
1: las a la, a la hincho les han salido gente que les copia.
2: Bueno, pues ahí, claro, pero. Es que no hace falta ser eh, una profesional y tener, eh, pues yo qué sé, no, no, con tener ilusión y ganas, mira todas las cosas que se pueden hacer.
1: Hombre, muchísimas. Hincho,
2: muchísimas. hincho pero con clase. Bueno, hombre,
1: chicas, hombre.
0: que vamos a despedirnos ya del último sí. programa, nos vemos ya el curso que viene, que ya hemos tenido bastante, y mm. desearos a todos un feliz verano, a vosotras también, chicas, aunque nos veremos seguro, y que nos sigáis escuchando, que nos sigáis por las redes, que también intentaremos mandaros fotos del verano, también haremos algo. Vale. ¡Ay, no ah, tendederos, ahí tendederos. tendederos! Tenemos tenderos, que mandar los Tenéis que enseñar tenderos novedades que tenéis, dónde os vais de vacaciones, esas cositas. Y también, pues eso, ideas y cosas que queréis ver en los próximos, la próxima temporada. No, bueno,
1: tres <risa> por Los próximos ¿tendreros, ¿tendreros? ¿Sí? Pero próximos llevamos tendreros. dos
0: temporadas. Hola. ¿Eh? Hola. ¿Qué hola. Te bueno, parece? hola que no estás sola. Bueno, pues eso, no estamos Adiós. solos, estamos todos, estamos solos. Docentes supervivientes, que espero que sub sobreviváis
1: de verdad a este curso y os mandamos un beso muy fuerte. Buen verano a todos. Bien de tenderetes y bien de bragas y calzones. Eso, muy, muy bien. bien. Bueno, y si no hay es que la gente va free por ahí, mejor. Ya a descansar y
0: merecido el verano, chicos. Os vamos a poner un temazo que se llama... Duda morena de churupaca. Vamos pacas, vamos a bailar. ¡Adiós! Adiós. ¡A verano, nos vemos en septiembre. De mi corteza,
5: duda morena, que me tiño la piel. Sí que sabes, aparecer de día o declinarme dormida, y echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a media, de dónde llegas? y voy a tener que olvidarte de es que no hay cosa más dulce que vos Así si no llega el olvido quien cura este delirio? de una duda moneda muestra en flores de otra primavera de una duda moneda muerta en flores de otra primavera recuerdo el de un exilio forzado a duras penas, a duras penas Queda petrificado en tiempo y espacio. Mira cantor, mira vida, dime razón de mi día, Ya no te aleja alejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de tu brazo hoy. Oh, de control. Palomín, tu dinero hay Para río, primero, pa mí no hay cosa más dulce Que tu agua salada en mi río Si sí, hay no hay límite más grande Para este imaginante